0: Olá, seja bem-vindo. Vamos retomar a nossa leitura do nosso querido livro Mapada. Eu gostaria apenas de fazer um comentário que eu acho pertinente, embora tenha sido uma minoria de pessoas que tenham feito esse tipo de pequeno equívoco, mas eu gostaria de esclarecer. Nós estamos falando do Dhammapada, que é uma obra budista muito relevante, porém eu falo como filósofa. Não pertenço à religião budista. Não estou, fazendo, não estou fazendo nenhum tipo de pregação religiosa. Estou pegando um livro e analisando o que dentro deste livro pode nos ajudar a nos tornarmos seres humanos melhores. Pretendo fazer um apanhado dos melhores livros que li na vida e passar um extrato do que isso pode ser útil para vocês. Não tem nenhuma conotação ideológica ou teológica. Não pertenço a nenhuma corrente budista. Eu sou uma filósofa e o filósofo busca a verdade, esteja ela onde estiver. Apenas esse pequeno esclarecimento inicial, eu acho válido. Hoje, então, damos seguimento à nossa leitura do ponto em que partimos, a partir do capítulo 5. Lembrem-se, esse início não vou ficar repetindo sempre, nós falamos que o Dhammapada é uma obra, evidentemente, baseada em Siddhartha Gautama, ou Buda, teria sido uma compilação dos seus escritos, e ele pertence dentro de uma estrutura de livros sagrados, aquilo que a gente chama de Tripitaka, os três cestos, que foram as compilações que foram sendo feitas dos seus ensinamentos ao longo da história. O primeiro concílio, logo depois da morte de Buda, Pataliputra, nesse primeiro concílio se fez uma compilação de dois dos cestos. E um deles, que é o mais importante para a gente, que é o Sutta Pitaka, dentro dele existe o Dakanikaya, que é composto de 15 livros, e um desses livros é o Dhammapada, só para recapitular, assim nos posicionarmos. E esse Dhammapada, que faz parte então do Sutta Pitaka, teria sido descrito, teria sido ditado por um dos principais discípulos de Buda, que era Ananda, que era seu primo e também um discípulo muito leal ao longo de toda a sua vida de pregações. Então nós vimos, na nosso último encontro, a respeito do domínio da mente, uma série de considerações que são bem próprias, do budismo. Hoje, vamos seguir com o capítulo 5. Ele vai falar a respeito do desejo de viver, da insensatez, de não considerarmos as consequências dos nossos atos e como esse retorno, que dentro da tradição indiana chamada de karma, volta para nós com toda a intensidade. Então, capítulo 5, o insensato. Balavada, 60. Se longa é a série de nascimentos e de mortes para os insensatos presos à ilusão dos desejos e que desconhecem a verdadeira lei, o caminho." Então, obviamente, nós estamos tratando de uma tradição, há quem às vezes coloca isso em dúvida ou entenda mal, mas o fato é que nós estamos tratando de uma tradição que considera a existência da reencarnação. Agora, é necessário acreditar na reencarnação para aprender quando amapada? Não! Você pode considerar que tudo isso aconteça numa única vida. Dá no mesmo. Simplesmente o que você tem que admitir disso que ele está falando aqui, é que a lei do karma, que vem do hinduísmo, encaixa-se muito bem nessa situação. Ou seja, quanto mais nós fazemos aquilo que contraria a lei, mais isso nos prende à terra para aprendermos essa lição e corrigirmos o nosso rumo. O karma não é punitivo, ele é educativo. Ele nos prende à experiência terrestre Muitas vezes dolorosa, para que possamos encontrar as causas dos nossos erros. Conscientemente perceber o segredo da vida e corrigir os nossos rumos. Então, numerosas, longas séries de nascimentos e de mortes. Às vezes, longas séries de dores, de perdas, de angústias, até que o homem chegue a encontrar o reto caminho, o caminho da lei, o caminho do Dharma. 62. Verdadeiramente, nem nós pertencemos a nós mesmos, muito menos filhos e riquezas. Uma coisa interessante, porque muitas vezes é confundida em relação a essa tradição. Entende-se que o budismo tem uma certa frieza para não se envolver com as coisas por medo de perdê-las. Não é verdade. O budismo ensina uma depuração, o Damapada ensina uma depuração do amor, de tal maneira que você dê o melhor aos seres que ama mas não tenha desejo de possuí-los. Do desejo vem a carência, da carência vem um sacrifício exagerado, e desse sacrifício de exagerado, mais adiante vem a cobrança. Fiz tanto por você, ou seja, querendo receber uma contrapartida daquilo que foi dado. Ele não diz que a gente não ame os filhos, que não ame as coisas boas da vida, que não ame até os seus bens, mas simplesmente que beneficie as coisas que é aquilo que é próprio do amor mais elevado, e desde que a vida flua. Como dizia Gibrão, os teus filhos não são teus filhos. São filhos da vida, são arremessados com o arco dos pais em direção ao futuro. Não são posse nossa. Então dê o um melhor não só aos filhos, mas a tudo aquilo que passa pela sua vida. Mas não se sinta dono. Como ele vai dizer mais adiante, não somos donos nem de nós mesmos. E o amor mais elevado é aquele que não deseja não tem posses, não tem carências, não espera contrapartida, um amor de mão única, dá sem esperar nada em troca. Esse nível mais elevado nós alcançamos quando superamos todo tipo de posse, ou seja, um sábio, mas podemos já começar a caminhar nessa direção. Libertar aquilo que amamos. 63. O insensato que se julga um sábio, este sim é verdadeiramente um tolo. É uma passagem de Platão, que ele diz o maior impedimento para a sabedoria é achar que já se sabe. E isso é um fato, porque quando você percebe a sua própria ignorância, está aberto para o aprendizado. É um observador atento, é um aluno atento para todas as lições da vida. Quando você acha que já sabe, se fecha e não aprende mais nada. Fecha-se para o espetáculo da vida, não aprende mais nada. E aí fica impossível, se torna uma pessoa dogmática. Impossível de aprender. Lembrem que Sócrates, que era um filósofo de muito nível, muito especial, sua principal frase era só sei que nada sei. Então esse é um elemento que tem que ser valorizado. Hoje é pejorativo dizer, olha, eu ignoro, eu sou um ignorante em relação a muitas coisas. Isso é um sinal de lucidez e sensato. Porque digamos ou não, saibamos ou não, todos nós somos Sobretudo ignorantes. Aquilo que sabemos é muito insignificante, muito pequeno diante daquilo que há por saber. E essa condição não nos deve envergonhar. É um sinal de lucidez. Estou buscando o conhecimento, mas nesse momento ignoro. Qualquer, fora, qualquer coisa fora disso gera uma cegueira perigosa. 64. Mesmo convivendo a vida toda com um homem sábio, o Nécio percebe tão pouco do caminho da sabedoria, como a colher percebe o gosto da sopa. Percebam como isso é interessante. Tão pouco, um homem ignorante, o um Nécio, vivendo ao lado de um grande sábio, percebe tão pouco, aprende tão pouco, quanto a colher percebe o gosto da sopa. Pare para pensar ao longo da história, quantos grandes homens, quer na área da ciência, quer é na área da arte, quer é na área mística, foram reconhecidos por um grande número de contemporâneos ainda em vida. E vocês vão perceber que é uma minoria. Então as pessoas conviviam lado a lado, lado, a lado com o um Platão, por exemplo. Conviviam lado a lado, sei lá, com Mozart. E preferiam Salieri. Ou seja, muitas vezes na história, os grandes homens passaram absolutamente anônimos. Isso é um fenômeno interessante, porque o nosso egoísmo, que consequentemente vai gerar uma vaidade, um achar que já sabemos, nos torna insensíveis ao aprendizado. Se existe uma pessoa que eu acho, que eu tenho uma certa dose de inveja, inveja filosófica, é daquela pessoa que esteve ao lado dos grandes e os reconheceu. Isso significa que estava olhando para fora, estava vendo as pessoas, com uma consciência de que não sabia e com desejo de conhecer. Portanto, via o outro. Isso pode parecer uma bobagem para vocês, mas uma das coisas mais raras que nós temos. Quando estamos muito cegos pelo egoísmo, não vemos o outro. Tudo se torna uma sombra nossa, uma projeção. Como dizia a música lá do Caetano Veloso, Narciso acha feio aquilo que não é espelho. E nós vivemos assim. Ver o outro nos permite ter a sensibilidade, em determinados momentos, de perceber que aqui existe alguém especial, Gibran conseguiu alcançar, por exemplo, o grande poeta Carlos Gibran, conseguiu alcançar a projeção que alcançou graças a uma mulher que o viu, Mary Elizabeth Haskell. Ou seja, eu tenho inveja dessas pessoas que são capazes de ver o outro e perceber a necessidade do outro, a dor do outro, a grandeza do outro. Isso em si já é uma qualidade excepcional. Então eles dizem que os ignorantes são tão fechados na sua ignorância, na sua concepção de que já sabem, que são como a colher que toca a sopa, não sentem o gosto. Ainda diante do maior dos sábios. 66. Os insensatos que acreditam serem sábios são inimigos de si mesmo. Isso é interessante. Hoje mesmo eu lia um trecho de um poema de Gibran, onde ele diz, Deus me falou que eu fizesse as pazes com o meu maior inimigo. E eu obedeci e fiz as pazes comigo mesmo. É mais ou menos o que ele diz aqui. É somos inimigos de nós mesmos quando sofremos daquilo que Jung chamava de inflação do ego. O que significa isso? Eu estou subindo para as esquerda, estou no primeiro degrau e acredito que estou no décimo. Me comporto como se estivesse no décimo. E se eu te oferecer o segundo degrau, você não quer. Você quer o décimo segundo. Bom, não vai ter nem o segundo, nem o décimo segundo e talvez desequilibre e perca até o primeiro. Nessa loucura de não se enxergar, não ver de onde está partindo. Como muitas vezes já falei para vocês, se você quer se deslocar, você tem que saber onde você está e aonde você quer chegar. Senão não tem condições. O básico de uma viagem é saber o ponto de partida e o ponto de chegada. Se você acha que já está no meio do caminho, não vai chegar. Não vai se localizar dentro do mapa da vida. 72. A maldade do insensato aumentada pela sua esperteza, perturba a sua mente e aumenta a sua ruína. Eu achei isso bem interessante, porque você pega dois elementos, a maldade aliada à esperteza. Isso parece muito, lembra muito Kant, quando ele diz que a única virtude que é boa em si é a boa vontade. Todas as outras podem ser utilizadas tanto para o bem quanto para o mal. Bom, esperteza é uma virtude. Para a pessoa ser esperta, sagaz, perceptiva, é uma virtude. Mas se essa virtude se alia à maldade, a um caráter mal formado, é uma faca na mão de uma criança. Ela vai se ferir, pode ferir os demais. Então, quando a maldade, quando o caráter está muito doente, muito debilitado, quando a maldade impera na personalidade de alguém, na formação de alguém, toda vez que você qualifica, você coloca armas na mão dessa maldade. Daí aquele critério que havia né, na concepção platônica de educar, em primeiro lugar formando, e depois informando. Não dar o conhecimento em mãos inadequadas. Tá? Então a maldade no insensato, qualquer coisa que você coloque nele, se ele é esperto, se ele é sagaz, se ele é criativo, só vai potencializando a sua maldade. 75. Existe um caminho que leva aos bens terrestres e outro que leva ao nirvana. Sabedor disso, o discípulo do Supremo Iluminado não aspira a honras, mas se esforça na vigilância para a libertação. Entendam que isso é importante entender. Não se trata que a pessoa tenha que ser um asceta e que se livre de todos os bens materiais. Isso para um asceta está bom, mas para um homem comum isso não é necessário. Não são os bens materiais que nos fazem mal nem nos corrompem. Mas o uso que damos a eles é um pouco daquilo que se atribui a, a Vitor Hugo, que ele diria que nós temos que de vez em quando colocar os nossos bens materiais na nossa frente para perceber quem manda em quem. Então imagine que você tem uma trajetória que busca ser. Ser virtuoso, ser bondoso, ser um sábio um dia. Se você quer ser um sábio, o ter no meio do caminho é válido. Se eu quero ajudar as pessoas, quero ser generosa e tenho meios, vou conseguir isso com mais facilidade. Se eu quero ser uma pessoa justa e tenho meios para poder fazer essa justiça, alcançar as pessoas, isso é válido, se potencializa. Ou seja, o ser como finalidade, o ter no meio do caminho ajuda. Agora, se você tem o ter como finalidade, qual é o sentido da minha vida? Se eu sou o homem mais rico do mundo, o ser no meio do caminho às vezes atrapalha. Imagina se você é honesto, é justo, é fraterno, é generoso e quer ser o homem mais rico do mundo. Bom, não vai dar. Porque quando acumular alguma riqueza vai ter que compartilhar com um monte de gente. Percebam bem isso. Objetivo de vida, ser. O ter cabe como meio. Objetivo de vida, ter. O ser não cabe como meio. Isso aqui é importante que a gente perceba. Não é que a gente não tenha as coisas, mas que as coisas não tenham a nós. Não nos possuam, não nos manipulem. Nós não estamos aqui pregando ascetismos, porque isso seria, mais uma vez, a inflação do ego, como diria Jung. Porque não é momento para ascetismo, é momento para um básico autoconhecimento, lucidez e foco, saber onde queremos chegar na nossa vida, para que não cometamos exageros. Porque não é incomum interpretações exageradas desses versos. Capítulo 6, o sábio Panditavaga, 76. Considera quem te aponta os defeitos, como se te desvendasse tesouros. Segue o sábio que te reprova os erros. Na verdade, estar em tal companhia é um grande bem e não um mal. Percebam que uma coisa é um crítico, outra coisa é um sábio, outra coisa é um bom amigo. Você tem que ter a sensibilidade de perceber. Quem te aponta um erro querendo te ajudar a sair dele, querendo te iluminar para que você não caia num abismo, é aquele meramente crítico que te aponta um erro para poder rebaixar de alguma maneira o teu valor, querer acentuá-lo acima dos teus acertos. Temos que, num determinado momento, aprender a, a discernir, a ter sensibilidade, para que não nos fechemos em direção a qualquer aprendizado que possa haver. Às vezes, quando olhamos para trás, lembramos de um professor, ou de um parente, ou mesmo de um pai, que nos apontou um erro, que aquilo foi um divisor de águas na nossa vida que nos permitiu ver, constatar, refletir, amadurecer e superar. Portanto, foi de um valor excepcional, um elogio não teria sido tão útil. Mas nós temos que aprender a, a assimilar e perceber quando é uma crítica construtiva que realmente nos orienta em direção ao crescimento e quando é meramente uma morbidez que quer nos alfinetar. Não podemos nos fechar em relação a qualquer tipo de correção. Lícero, quando fala sobre amizade, fala sobre isso também, eu acho lindo. Porque um amigo deveria, deveria ser exatamente isso. Ele que bate no teu ombro e diz, opa, por aí não, rapaz. O que, é que você está pensando? Está louco? Isso não tem sentido? Você esqueceu quem você é? Então, quem tem um amigo que é capaz de fazer isso? Tem uma joia. E hoje nós queremos aqueles que nos adulam, que nunca são amigos. E são os primeiros que correm quando você, de fato, cai no abismo. Então, esse discernimento de não se negar à crítica, mas saber separar, como se diz no cristianismo, o joio do trigo. 78. Não tenha por amigos os que praticam o mal. Outro verso que é bom para ser levado a interpretações radicais. Não ter por amigo, não significa que você não vai ter compaixão, não vai ajudar a pessoa, não vai incluí-la no seu coração, porque do ponto de vista dessa e de muitas outras filosofias, a missão do homem é ter toda a humanidade, toda a natureza dentro do seu coração. Mas cada coisa na distância e no ritmo correto. Já dei muitas vezes esse exemplo para vocês, mas vale a pena repetir. Que é o exemplo do Sol com os planetas. Sol dá vida a todos os planetas, aqueles que detêm vida, evidentemente. O Sol ilumina, aquece todos eles. Porém, ele não gruda nenhum deles em si. É cada um na sua distância e no seu ritmo. Cada coisa na sua distância e no seu ritmo dá para você iluminar todo mundo. Se você fala, por exemplo, da onça do Pantanal, eu seria capaz, garanto que vocês também, de assinar um abaixo-assinado, defendendo a preservação dela, de querer a preservação dela e até querer contribuir de alguma forma. Mas isso não significa que eu vou colocar a onça do Pantanal dentro do meu apartamento. Isso seria insensato. Então, nós temos que amar, mas saber manter as coisas, cada uma no seu lugar, cada uma no seu papel, que isso é um conceito de justiça platônico, inclusive. Então, para a minha intimidade, para aquela pessoa que me orienta quando eu estou caindo, e que eu posso orientá-la, e que compartilha dos meus sonhos, ou seja, um verdadeiro amigo, tem que ser algo muito bem selecionado. Agora, solidário, compassivo com todos, isso não pode excluir ninguém. É um mundo que temos que caber todos e caber harmoniosamente, mas cada coisa no seu lugar. Todas as células cabem no meu corpo, mas cada uma no seu lugar. Tá? Então selecionar bem aqueles que chamamos de amigos para que essa relação seja construtiva. Isso é uma coisa interessante, que também tem a ver com a lei do Dharma e do Karma indiana, que diz o seguinte, que existe um Dharma e um Karma coletivo. Há pessoas que se unem para ajudarem uma outra a crescerem. E há um karma coletivo. Há pessoas que se unem e uma prende a outra e ninguém cresce. Nós temos que saber em nome de que nós nos unimos aos outros. As nossas relações mais íntimas e mais profundas têm que ser de solidariedade para crescermos juntos. E isso chamamos de amizade, de amizade filosófica. 81. O sábio se mantém imperturbável diante das censuras ou dos elogios. Também é uma coisa importante para entender. Não há mal que se censure ou se elogie alguém, evidentemente, com o devido critério. Isso, Inclusive, quando uma pessoa tem valor, a gente se sente até obrigado moralmente a fazê-lo. Agora, elogios exagerados ou críticas exageradas, não são indicadas nem para quem as profere, nem para quem as recebe. Entendam que todo o processo de evolução consiste em nós valorizarmos o nosso ser sobre essa embalagem material que habitamos no mundo. Se começamos a dar um valor excessivo a essa embalagem, num determinado momento, começamos a esquecer do ser. Nosso foco se volta para ela. Todo o processo de adquirir sabedoria consiste em mergulhar e encontrar a si próprio tudo aquilo que nos puxa para fora e nos prende aí, está atrasando o nosso caminho. Então nós temos que entender, nós lembramos um pouco daquele musical do Fantasma da Ópera, onde havia ali o Eric, para quem conhece o musical, que puxava a consciência de Christine, para entender o belo, para expressar o belo, e o palco com o Raul, que era o seu, digamos assim, maior fã, que puxa Christine para querer o reconhecimento no palco da vida. Querer os aplausos, e no determinado rouba Christine de Raul, perdão, rouba Christian de Eric, que era a sua essência, seu eu mais profundo que se expressava através da sua voz. Esse espécie de mito moderno, que é o fantasma da ópera, mostra isso. Tá? Que tudo aquilo que nos puxa para valorizar excessivamente a personalidade, ou para ficar excessivamente preocupado com as falhas e defeitos da personalidade, sem dar a isso um toque educativo pode nos prender na matéria. E temos que ter cuidado com isso, não ter tanta sensibilidade a críticas e a elogios. Não somos nós quando brilhamos. O que brilha é a voz de Eric através da nossa garganta. Não somos nós que eh, somos dignos de tantos aplausos. Através de mim algo muito superior brilha. Eu sou um anotador de recado, como diz Steven Pressfield. Eu anoto os ditados do céu. Somos mais ou menos isso, quando fazemos coisas boas. 83. Em qualquer circunstância, o sábio não emprega palavras fúteis, nem se deixa levar pelo desejo. A dor e a alegria não o alteram. Isso vocês vão ver que é muito parecido com o que no ocidente se desenvolveu na escola estoica. Não deixar que as circunstâncias te arrastem, ter uma determinação interna, é importante que a gente perceba que não significa, mais uma vez, que eu não possa saborear as alegrias nem sofrer com a dor. Significa que nenhuma nem outra deve me tirar do caminho. Então os prazeres, as dores, os sofrimentos vão ser percebidos pela nossa consciência e vão gerar efeitos na nossa consciência. Mas nenhum dos dois poderia ter o poder de nos roubar o nosso caminho, nos tirar da nossa meta. 89. Aquele cuja mente está treinada em todos os graus do conhecimento que leva à luz, desapegado de tudo, para quem a renúncia é felicidade, e cujas paixões e desejos foram subjugados, este, mesmo nessa vida, atinge o nirvana. Então que coisa interessante, essas tradições elas são paradoxais. Este mesmo nessa vida, ou seja, agora, nesse momento, aqui na minha casa, se tivesse condições para isso, o nirvana seria aqui. Nirvana não é um lugar, nem é um tempo. É um estado de consciência. que acontece quando o homem está no mundo, mas não é do mundo. Ele flutua sobre o mundo, beneficiando da melhor maneira possível. Mas não acredita tanto nas circunstâncias materiais, não se sente dono de nada, não está apegado a nada, mas ao mesmo tempo dá o melhor que pode dar ao mundo. Isso é interessante, né? Observem. que Quem se sente dono de um objeto, não o trata tão bem, Contra alguém que é desapegado e não se sente dono de nada. Quem é desapegado dá o seu melhor. Quem se sente dono só cuida das coisas enquanto elas lhe servem. Então, o homem desapegado é o mais amoroso dos homens. Ele vai dizer: esse homem que sua mente está treinada para buscar o conhecimento, buscar a luz, cada vez que surge essa oportunidade, você já está sempre em busca da luz, em busca do bem que está desapegado de tudo, que quanto mais tem oportunidade de doar, mais feliz fica. Esse é um homem que, nesse estado de espírito, atinge o nirvana, aqui e agora. Não precisa buscar outros mundos anunciados, é aqui e agora o nirvana. Ele não está ligado, nem está preso, nem a tempo, nem a espaço. Ele é um local da consciência, que pode ser atingido a qualquer momento. Bom, capítulo 7. O Arahant, que atingiu a perfeição espiritual, Vaga, No verso 90 se diz, Não há mais sofrimento para quem percorreu o caminho e alcançou a liberdade infinita. que libertou-se de todos os grilhões, extinguiu a febre ardente de viver. Ou seja, perceba que interessante, porque isso é o estado mais puro de liberdade que a gente possa conceber. Ele já não depende de nada, libertou-se de todos os grilhões que o prendiam à matéria, não deseja reconhecimento, não deseja posse, não tem ciúmes, não está preso a nada de material. Tudo que ele necessita para alimentá-lo vem de cima, vem de dentro. Ele flutua sobre o mundo, não pesa sobre o mundo. Esse é um homem livre. Isso é interessante, porque hoje o uso da liberdade que a gente faz, da palavra liberdade, Muitas vezes tem a ver com libertar-se de compromissos, libertar-se de qualquer coisa que nos prive dos instintos das paixões. Ou seja, libertar-se do que nos eleva, para se entregar aos grilhões. É Prender-se ao eu animal, e às paixões que te escravizam ao mundo, que te fazem desejar mil coisas e ficar preso a elas. Por isso eu digo para tomarem muito cuidado. A filosofia é como que uma alfabetização nova. Cuidado quando as pessoas dizem que amam a liberdade. Olha de que ela está querendo se libertar. Se ela está querendo se libertar de um compromisso que poderia levar a sua consciência, está querendo se libertar de uma responsabilidade que poderia desenvolver a sua determinação, a sua vontade, a sua inteligência, ela não ama a liberdade, ela ama a escravidão. Ela quer se libertar de qualquer corda que pudesse resgatá-lo desse fundo de poço. Que isso não é liberdade. Então, a gente vai, aos poucos, aprendendo a entender melhor a palavra liberdade. 94. Os próprios devas, deuses, admiram aqueles cujos sentidos foram sabiamente domados, como um corcel por seu cavaleiro, e que se libertou de todo orgulho e das paixões. Então, às vezes, a gente vê em filmes, porque eu não sou dessa área, não entendo muito, mas as pessoas que montam cavalos, que participam de corridas, que veem aquele corcel bravio, impetuoso, ele pode ser muito bom para uma corrida, mas ele tem que se deixar dominar pelo cavaleiro, porque senão não serve. Por muito que ele seja bravio, ágil, se ele não obedece ao comando do cavaleiro, não serve para participar de uma corrida, uma competição esportiva, por exemplo. Mais ou menos isso é na vida. Não participamos de uma competição, nem de uma corrida, mas temos uma meta. Temos que chegar a algum lugar. Estamos aqui para nos realizarmos como seres humanos, chegarmos à plenitude da condição humana e beneficiarmos o máximo de pessoas possível com isso. Dar exemplo para quem segue atrás. Essa é a nossa meta. Valores, virtudes e sabedoria. Para chegarmos lá, precisamos de um cavalo que obedeça ao nosso comando. Então, quando nós concebemos, às vezes, liberdade, quando falarmos ainda há pouco, é deixar o cavalo selvagem. Quanto à verdadeira liberdade é domar o cavalo. Paixões, bom, elas são saborosas, mas que não me arrastem para fora da minha identidade, dos meus princípios e dos meus valores. É como um bom chocolate, eu gosto, mas não vou trocar o meu sentido de vida por uma barra de chocolate, nem por uma fábrica deles. Ou seja, que isso esteja subordinado, não eliminado, mas subordinado à vontade da nossa consciência mais elevada. 97. Entre todos, o mais excelente dos homens é o que não tem fé cega, conhece o não criado, Nirvana, renunciou a todo desejo e rompeu os grilhões do mundo, destruindo os elementos dos novos nascimentos." Lembrem daquilo que a gente falou na primeira palestra, no início, que é a concepção do budismo não é melhorar as condições do caminhante no futuro, é libertá-lo desse caminho material. Fazendo não necessitar mais estar no mundo. E para isso entender o jogo de forças do mundo e não desejar mais. Não desejar mais participar desse jogo. Querer entrar num estado de harmonia com o todo, servir ao todo e não participar mais dessa corrida permanente por beneficiar apenas a parte. montinho assim de matéria orgânica que chamamos de pequeno eu. Então superar essa grande corrida vai exigir dos homens algumas condições. Em primeiro lugar, se você quer se fundir a unidade, tem que acreditar que a unidade existe, é possível. E praticá-la neste momento da melhor maneira que você pode. Qualquer tipo de fé cega fragmenta o mundo. A fé é cega, em primeiro lugar, de alguma maneira pega algo no meio do caminho e tem uma idolatria exagerada. E essa idolatria faz com que ao invés de evoluirmos em direção aos seres, queiramos que eles nos repoquem, nos puxem para cima. Não é positivo. Falei para vocês de São Francisco de Assis. Se eu tenho a estátua de São Francisco de Assis e me inspiro nele para ser melhor, bom. Se eu tenho a estátua de São Francisco de Assis e não faço nada, espero que ele resolva os problemas para mim, já não é tão bom. Então, todo tipo de fé cega, de uma certa maneira, transfere para algum ser a nossa responsabilidade de crescer e nós nos acomodamos, E além de uma série de outras consequências que não vou entrar em detalhes. Fé cega é uma das coisas que o Dama Pada pede que o homem evite. Tá? Uma coisa é a admiração, é um amor devocional por um ser muito grandioso. Outra coisa é a fé cega que vocês sabem que já teve consequências históricas desastrosas. Além de se libertar do desejo, das paixões, de tudo aquilo que o apega ao mundo e o faz sentir-se dono de alguma coisa. Capítulo 8. Melhor do que milhares, sarraça vaga. Verso 100, melhor do que mil palavras vãs, é uma simples palavra que dá paz a quem a ouve. Vivo repetindo isso, acho isso maravilhoso. Mais do que mil palavras vãs, uma única palavra que dá paz a quem a ouve. Eu me preocupo muito em pensar, a essa altura da minha vida já falei essa palavra? Já dei o meu recado? Já agreguei alguma coisa ao mundo? Nós temos à nossa volta muito ruído. Quantas palavras reais existem à nossa volta? Para para pensar quantas palavras reais você ouviu na sua vida. Aquela que é capaz de trazer consolo a quem a ouve. Não só quantas você ouviu, mas quantas você pronunciou. A nossa palavra, ainda que seja uma só, pronunciada, dá sentido à nossa vida. Não existimos em vão. E não existe, às vezes, achamos que aqueles que amam muito a vida, preservam-na demais, esses a desperdiçam. Preservar a vida é torná-la útil à humanidade, ao universo manifestado como um todo. Dar o seu recado. Toda a humanidade espera que você pronuncie a sua palavra e precisa dela. Então, encontrar dentro de si próprio esse compromisso é um dos compromissos que nos puxam para cima. Continuando, no 101 ele vai dizer, a mil versículos desprovidos de senso, é preferível um simples versículo que dá paz a quem o ouve. Já falei muito para vocês sobre isso, que muitas obras maravilhosas, magníficas, que iluminaram a humanidade eram muito pequenas. Às vezes, frases que mudam a nossa vida são pequenininhas, dão um toque, nos puxam da cegueira. Sobretudo quando existe esse espírito filosófico, comentei sobre isso também na última palestra, o filósofo se ilumina com ideias. Mais do que com qualquer outra coisa, um filósofo está procurando respostas no plano das ideias. Uma ideia é capaz de lançar luz sobre a encruzilhada que ele está vivendo. Então uma frase, às vezes, um pequeno livro. Não é à toa, que Confúcio dizia, por exemplo, que se ele tivesse mais 50 anos de vida, perguntaram o que ele leria. Ele disse, eu leria mais 50 vezes o king ou o I Ching. Ou seja, às vezes em poucas coisas. Nós podemos gerar muita reflexão. Não significa fanatizar-se e ficar repetindo aquilo ali mil vezes. Mas que algumas coisas muito nobres podem nos gerar muita reflexão para sintetizarmos respostas nossas mesmas. Respostas próprias, maturidade, vida interior. Que é isso que viemos construir aqui. Verso 103, é um dos mais conhecidos que nós temos dentro da mapada. Mais glorioso não é quem vence em batalha, Há milhares de homens, mas quem é si mesmo vence. Um dos elementos que o Dhammapada é bastante reiterativo, é a ideia de que a guerra exterior se estabelece quando fracassamos na guerra interior. O inimigo penetra, o inimigo externo, pelas frestas que o nosso inimigo interno deixou. Portanto, mais do que aquele que vence um exército inteiro, é aquele que vence a si mesmo. Sobretudo se considerarmos que quando travamos uma batalha interior, nós nos confundimos com o inimigo, ela exige não só coragem, não só bravura, mas discernimento. A batalha externa você sabe exatamente com quem está lutando, essa pessoa se posiciona, você se posiciona em relação a ela. Dentro você se confunde com o inimigo, às vezes entrega para ele a arma para que ele te ataque, às vezes se entrega para que ele te mate. Nós nos confundimos com os nossos defeitos, com os nossos vícios, portanto a batalha interior, exige não só coragem e bravura, exige discernimento, exige identidade. Quem a vence é quase que inexpugnável à batalha externa. Lembra vocês que no belo livro A Arte da Guerra de Sun Tzu, ele fala exatamente sobre isso, que o bom guerreiro não luta. Quando a luta chega a se estabelecer do lado de fora, significa que ele não era tão bom assim. Que o bom guerreiro tem uma aura de, de ser inexpugnável, inatacável, nada ousa, avançar contra ele, de tão sólido, de tão vitorioso sobre si mesmo ele é. É um sábio. Então é bastante interessante para reflexão esse verso número 103. Verso número 106 Se mês após mês, e durante um século, oferecermos sacrifícios aos milhares, e se por um instante apenas rendemos homenagens a um ser perfeito, este momento vale mais do que cem anos de sacrifício. Mais um elemento que temos comentado muito. A postura que temos em relação àquilo que é sagrado. A ideia do sacrifício, em geral, é fazer uma oferenda para que algo nos seja dado. Eu falo sempre para vocês sobre o exemplo da estátua de São Francisco de Assis. Imaginem que eu tenho uma grande admiração por esse santo, que de fato tem e coloco essa estátua na minha casa. E me posiciono diante dele, cada vez que eu tenho um momento de fraqueza, para que ele me inspire a ser maior, já que era tão generoso, já que era tão bondoso, para que ele me inspire a vencer o meu egoísmo. E isso é um elemento. É um elemento de admiração, de homenagem a um ser perfeito. Número dois é ter essa mesma estátua de São Francisco de Assis e nos seus momentos de fraqueza, permanecer na minha debilidade e pedir que ele resolva os problemas por mim. Essa é a ideia de, de oferenda para obtenção de favores, é um tipo superficial de relação com o sagrado. Ele diz que um momento de verdadeira admiração diante de um ser perfeito ou mais perfeito do que nós, no caso do São Francisco, vale muito mais do que uma vida inteira de um sacrifício voltado para solução de problemas pessoais, de dramas pessoais, voltado para interesses da nossa própria personalidade. Quando reconhecemos a grandeza de um ser, estamos fora das limitações da nossa personalidade tão pequena. Sonhamos em ser tão grande quanto eles. Lembrem da passagem bíblica, Sede perfeitos, como o vosso Pai no céu é perfeito. Ou seja, nos posicionamos diante de algo grande, como um grande Pai, ao qual o pequeno filho sonha se comparar um dia. Então, um momento desse tipo, tem uma aura de sagrado, maior do que uma vida inteira de oferendas, pretendendo obter favores. Percebam que isso é algo muito forte, hoje ainda dito há 2.600 anos, é algo muito contundente. Ou seja, já nas suas origens, o Budismo fala de uma série de decadências possíveis na relação do homem com Deus. Decadências essas que, no nosso momento histórico, permanecem, talvez, até mais intensas. Dá uma boa reflexão. Verso 110 vai falar, Mas vale um só dia, vivido na virtude e na meditação, que cem anos entregue as paixões. No fundo, nós sabemos que temos uma particularidade muito grande. Somos seres conscientes, autoconscientes, temos a consciência reflexiva, sabemos que vamos morrer um dia, sabemos da finitude da vida, sabemos da ilusão das coisas que vivemos, e ainda assim ignoramos essa realidade indiscutível, incontestável, para vivermos em função de fantasias, vivermos em função de coisas que sabemos, que necessariamente iremos perder. Um dia de lucidez, em relação àquilo que realmente é sagrado, verdadeiro, aquilo que realmente nos pertence, a nossa essência, os nossos valores, vale mais do que uma vida inteira de ilusões. Então percebam, reitero algo que já falamos no um momento atrás, vamos refletir sobre o tempo, o que é muito tempo, o que é viver muito, é viver uma vida de 100 anos, totalmente voltado para os nossos egoísmos e os interesses egoístas da nossa personalidade. Ou um dia de lucidez. Provavelmente preferiríamos estar ao lado de um homem lúcido por um dia, do que de um homem superficial por 100 anos. Mas adiante ele vai falar também a respeito desse grande, dessa grande oportunidade de estarmos perto dos bons, como isso deveria ser brindado com uma das melhores oportunidades na vida. Nos dá um referencial de quão grande podemos chegar a ser. E não pensem que é estar perto, fisicamente, porque nós podemos chegar a estar tão próximos, por exemplo, de um Confúcio ou de um Platão, que nos sintamos mais perto deles do que do nosso vizinho de porta. A proximidade não é uma coisa meramente condicionada ao tempo e ao espaço da maneira como conhecemos. Continuando... 111 a 115, eu resumi, porque são uma série de versos muito semelhantes, muito parecidos, ele vai dizer que mais vale um só dia vivido, na sabedoria, na meditação, na coragem, no esforço correto, na contemplação do caminho para a superação da morte, na contemplação da verdade suprema, um só dia, do que cem anos entregues à insensatez, ao descontrole, à indolência, à dissipação, a ignorância do transitório, a ignorância do caminho e da verdade suprema. Ou seja, um só dia dotado de significado, justifica uma vida. É incrível a gente pensar que uma vida relativamente longa para os nossos padrões de tempo, possa não ter um único dia dessa qualidade. Um dia como esse justifica uma existência inteira. Já não se viveu em vão. De vez em quando deveríamos nos voltar para trás para perceber quando foi esse nosso dia. E se ainda não foi? Quando será? Esses nossos esforços têm sido direcionados para construir essa obra-prima da existência humana, que é o nosso dia perfeito, o dia que vai valer a nossa presença na vida, o dia que vai nos justificar como seres humanos. Pela vossas obras vos reconhecerei. Que dia vai ser esse que as pessoas vão olhar e vão dizer, aqui passou um ser humano. Já construímos esse dia? Ou ainda está por vir? Estamos caminhando para ele? Então, dá também uma excelente reflexão forte. Esse livro, cada verso obriga que a gente repense toda a nossa vida. Esse é um dos livros que nos gira pelo avesso, e é necessário. Temos que ver o que existe dentro de nós em todos os seus detalhes. É um momento de coragem, de confrontação consigo mesmo. Continuando, no capítulo 9, nós vamos falar sobre o mal, papavaga. 116. Apressa-te para o bem deixa para trás os maus pensamentos. Fazer o bem com lerdeza é comprazer-se no mal. Ou seja, nós temos que estar atentos não só às nossas omissões por não querermos fazer, mas às nossas omissões por perdermos o compasso natural da vida. Existe um conceito, dentro do, do, da lei do karma indiano, que fala sobre o karma futuro. Imagine que você siga na velocidade que te é própria, em direção ao futuro, sem pressa e sem pausa, mas caminhando sempre na direção da construção de si próprio. Num determinado momento no futuro, você vai cruzar com uma pessoa que necessita de você. Uma pessoa para quem você é a última chance. Se perde o tempo no meio do caminho, não vai estar presente para esse compromisso. E talvez, essa última oportunidade tenha sido perdida para essa pessoa, e o passo seguinte seja um abismo. Entendam, o futuro nos chama nós temos um compromisso marcado com o futuro e perder o passo por qualquer bobagem no meio do caminho, por concessões a bobagens, a pequenas ninharias da nossa personalidade, o futuro nos cobra por isso. Porque teríamos que estar a tempo e a hora para o um encontro com aqueles que necessitam de nós e não estaremos lá e não sabemos o que vai acontecer com aqueles que necessitariam de nós. Então cuidado, porque fazer o bem com lerdeza é, de uma certa maneira, ser cúmplice do mal. Ou seja, erra-se não só por ação, mas também por omissão, por inércia, por indolência. Continuando no 117, se alguém cometer algum mal, que não reincida, nem se rejubile. De más consequências é acumular o mal. Percebam que esse detalhe aí é bem interessante, não se rejubile. Existe algo interessante nisso. Platão falava sobre a diferença entre o pudor e a vergonha. Vergonha é envergonhar-se de fazer aquilo que é bom. Isso é negativo. Estou envergonhado de dar um conselho a alguém. Isso é negativo. Agora, o pudor é envergonhar-se de fazer aquilo que é mal. Isso é necessário. Quando erramos, e além de errar, colocamos os nossos erros na vitrine, significa uma pessoa despudorada. Portanto, muito mais difícil de você corrigir esse dano moral. Nós vivemos um momento histórico onde os erros são tomados por acertos e as pessoas se orgulham de dizer que são de determinadas maneiras. Eu sou assim mesmo, esse é o meu jeito de ser. Ou seja, a perda do pudor para Platão era um grau elevado de perda de estrutura moral, de fibra moral. Então, que aquele que errou, pelo menos, não se não se rejubile com o mal porque isso já implica um nível de consciência ainda mais baixo do que aquele que gerou o erro. Comprazer-se com o mal, rejubilar-se com ele. 124. O veneno não penetra na mão onde não há ferida, nem o mal atinge aquele que não o pratica. É muito interessante. Se nós formos ver os anais de grandes batalhas ocorridas na história, vamos perceber que, em geral, um general, um exército inimigo não penetra num país se ele não tiver aliados lá dentro. Antigas tradições falam que a brecha dos nossos defeitos abre porta para que os defeitos, para que os inimigos externos penetrem. Isso vem desde a tradição peruana inca, onde se dizia que era-se capaz de curar tudo aquilo que viesse de fora, mas aquilo que vinha de fora e tinha cúmplices internos não se poderia curar. Dentro da tradição samurai, se dizia que a fresta da inconsciência é onde corta o fio da espada. Ou seja, a espada não penetra, senão naquele ponto que a minha consciência deixou a porta aberta. Então quando somos atacados, somos atingidos, deveríamos imaginar que talvez o elemento externo tenha sido oportunista e penetrado por um ponto que a nossa derrota interna deixou exposto. E talvez esse inimigo externo seja útil nesse sentido. Um Samurai agradecia a espada que lhe mostrou onde ele estava inconsciente. A brecha da inconsciência é onde corta o fio da espada. Bom, então o fio da espada foi um poderoso conselheiro e me mostrou onde eu estou com frestas. Então é importante que pensemos, porque isso tira de nós o hábito de transferir as responsabilidades para terceiros. Eu sou responsável por aquilo que me ocorre. Nós teríamos que entrar aqui na doutrina estoica a filosofia estoica, que fala muito claramente sobre isso. Nada acontece ao homem que não seja próprio do homem, e transferir as suas responsabilidades é apenas uma forma de retardar o próprio crescimento. Como diria Epíteto, a extinção da culpa marca o início do progresso moral. Ninguém é culpado, nem fora nem dentro. Há um erro a corrigir. Então vamos corrigir e vamos continuar avançando. Percebam que são tradições que se entrelaçam, vindo de todos os lugares. 127 Nem no ar, nem nas profundezas do oceano, nem nas cavernas das montanhas, em nenhum lugar do mundo podemos nos abrigar do resultado do mal praticado. Ou seja, voltando à história da lei do karma, que é ação e reação, uma vez a ação cometida, não existe lugar onde você se esconda da reação. A reação é inevitável, é uma lei do universo. Newton enumerava isso nas suas leis, é a mesma lei, só que aplicada ao plano mais sutil, ao plano das ações, ao plano psicológico, ao plano mental. Ou seja, aquilo que se projetou retorna para nós. E não há onde você possa se esconder do retorno dos seus atos. Portanto, é bom refletir a respeito quando os comete, ou quando eles retornam, refletir a respeito de onde foi que eu arremessei essa pedra que agora cai sobre a minha cabeça. Por que arremessei? E o retorno dos nossos atos nos ensine a gerar novas causas com um nível de consciência e de responsabilidade cada vez maior. Não há como soltar uma pedra e encontrar um refúgio que te proteja do retorno dela. Isso quebraria as leis da natureza. Helena Blavatsky, que era uma grande filósofa, ela dizia, bom, para quem acredita em Deus e para alguma tradição politeísta, ou mesmo para aqueles que são monoteístas e acreditam em Deus, um único Deus, ela dizia o seguinte, não peça a Deus ou aos deuses que te isentem das consequências das ações que você já cometeu. Porque eles são deuses por obedecer a lei e não por transgredi-la. Também eles estão sujeitos à lei. E não seria digno que pedíssemos que eles transgredissem uma lei por nós. Também eles estão submetidos a ela. Para quem não conhece o Ramayana, que é um grande clássico indiano, nada mais é do que a história de um ser divino que gera karma e é obrigado a pagá-lo. Toda a história se resume a isso. Então, continuando, capítulo 10, castigo ou vida terrena, danda vaga, verso 131. Aquele que, em busca da própria felicidade, faz sofrer a outros que também a desejam, não a encontrará nesta vida nem em outra qualquer. Isso eu posso considerar, e muitas vezes uso isso em palestras de ética, quase que como um axioma ético. Nunca a tua felicidade deve depender do sofrimento alheio. Nunca a tua alegria deve depender da dor alheia. Se nós levássemos isso a sério, muitos problemas graves que temos na sociedade atual seriam resolvidos. Como, por exemplo, a nossa noção de vitória. Em geral, hoje, a nossa vitória depende do fracasso de muitos. É estar no alto de um pódio sustentado por vários derrotados. Necessitamos que alguém sofra para que nós nos alegremos. Isso é imoral como base. E esse princípio moral, bem seguido, nos levaria à fraternidade. Reflitam sobre isso. Nunca o nosso prazer deve depender da dor alheia. A nossa felicidade da humilhação, do sofrimento de qualquer ser. Deveríamos refletir e cada vez mais implantar. Porque esse é um princípio moral que nos conduz por um caminho curto até a fraternidade. 133. Nunca uses palavras pesadas. Cedo ou tarde, a réplica vem, e traz o sofrimento de volta, como quem arremessa poeira contra o vento. O professor Jorge Ângelo Livraga, que é o fundador de Nova Acrópole, ele falava uma coisa muito interessante, que é o princípio da diplomacia, que é introduzir a sua vontade no mundo com o mínimo dano. Ou seja, dizer o que é justo que se diga, mas preocupando-se em não gerar dano, preocupando-se em dizê-lo da maneira mais suave possível, fazendo aquilo que deve ser feito, mas preocupando-se em não ferir. Nós, cotidianamente, percebemos que, às vezes, uma mesma frase, façam esse exercício, já fiz isso dentro de aula de oratória, por exemplo, uma mesma frase dita por pessoas diferentes, essa não ofende e essa ofende. Porque por trás tem toda uma carga emocional, tem todo um, digamos assim, uma falta de cuidado, de atenção e sentimentos alheios. Ainda que seja palavra por palavra, num tom de voz que você se preocupa em fazer parecer mais ou menos equivalente. Mas o que está por trás, fere nesse caso, não fere naquele. Então nós deveríamos tentar introduzir a nossa vontade no mundo, com o mínimo dano. Isso é diplomacia, uma virtude que hoje é tão pouco entendida e é confundida com hipocrisia. Pisar no mundo como quem pisa no papel de seda. Nosso professor Michel Echenique, que trouxe Nova Acrópole para o Brasil e falava sobre isso que os grandes sábios andavam sobre uma folha de papel de seda, sem deixar nenhuma marca, mas não deixavam de caminhar pelo mundo. Não se detinham, mas pisavam sem deixar nenhuma marca. Isso é um velho conto oriental das tradições de artes marciais. 136. Praticando o mal por ignorância, um insensato esquece que acende o fogo que o queimará um dia. Aí caberia toda uma discussão. Bom, praticar o mal por ignorância, tem pessoas que não praticam por ignorância, praticam intencionalmente. Tá certo, nós analisamos isso até do ponto de vista jurídico, isso é dolo e culpa. Mas no fundo, se olharmos de um degrau mais elevado, perceberemos perdão, que ambos os casos são ignorância. Achar que o mal do outro pode te trazer algum benefício é uma ignorância maior e de maiores consequências do que aquele que simplesmente erra por displicência, por imperícia, por imprudência. Então ambos os casos são ignorância. Uma ignorância mais arraigada no caso daquele que tem a intenção. Uma ignorância que ignora as leis fundamentais da vida. Então olhando de um ângulo mais alto, é uma ignorância até mais ferrenha e difícil de combater. No fundo, todos os erros são filhos da ignorância, que é o maior dos males. 141 o costume de andar nu, os cabelos trançados à maneira dos acetas, os jejuns, o dormir no chão ao relento, o cobrir-se com cinzas ou poeira, o sentar-se imóvel nos calcanhares em penitência e prosternações, nada disso purifica o mortal que não se purificou do desejo e da dúvida." Vejam, mais uma vez eu chamo a atenção de vocês sobre como isso é ousado e atual. Ele vai falar de uma série de ostentações de devoção, de, de reverência ao sagrado, que não tem nenhum reflexo interno, e que não contam nenhum ponto em direção à evolução humana, não contam nenhum ponto em direção ao ideal. Lembrem daquilo que eu falava para vocês, fazendo um paralelo com a mitologia grega, que nós temos o tempo de Cronos e o tempo de Zeus. E antes disso, o Caos e Uranos. E nós quando perguntamos onde estamos hoje em dia, as pessoas dizem estamos no tempo de Cronos. Nós não estamos no tempo de Cronos. Cronos é tempo medido pelo deslocamento que temos em direção ao Olimpo, ao mundo de Zeus, à eternidade. Se você hoje encontra uma pessoa que tem X defeitos e daqui a 10 anos encontra novamente e ela tem X defeitos, só o biológico cumpriu a sua programação. O psicológico, mental, moral, espiritual, está detido no mesmo ponto. Essa pessoa não entrou no tempo. Ela está no pré-tempo, num caos primordial. Então nós temos que perceber que algo que ostenta toda uma aparência de sagrado, mas que dentro não deu um único passo em direção ao Olimpo, ou ideal humano, não existiu tempo para essa pessoa. E isso é destituído de valor. Temos um ditado popular que costuma dizer que se aplica perfeitamente aqui, aquela história de que o hábito não faz o monge. Vocês sabem que isso é um trocadilho com a palavra hábito. Hábito como a roupa do monge e hábito como costume. Então aquele que simplesmente tem a roupa de monge, mas que dentro não tem nenhuma percepção daquilo que é atemporal, daquilo que é eterno, isso não faz um monge, simplesmente a roupa. Agora, o hábito, no sentido de costume, de viver esse conhecimento, integrá-lo, ingeri-lo e assimilá-lo, isso sim faz um monge. Então, o que ele está falando aqui é de uma hipocrisia de aparências, aparências de grande devoção, que dentro não tem nenhum tipo de reflexo, nenhuma reflexão a respeito daquilo que é atemporal, daquilo que é UNO, que é o principal atributo de Deus. E isso é muito comum, era nesse tempo. E lembrem que o Budismo nasce num tempo de decadência do, do Hinduísmo. É o tempo das Darsanas, das escolas de filosofia, é um tempo bastante conturbado. Mas ainda hoje, passados 2.600 anos, ainda brigamos com o mesmo problema. Ainda temos essa aparência religiosa, que muitas vezes não se reflete dentro. Então percebam como nós progredimos do ponto de vista técnico e do ponto de vista humano. Talvez estejamos parados lá em 2.600 anos atrás. Porque todas essas coisas ainda são a palavra do dia. Ainda vivemos exatamente isso. 145. O homem de bem, a si mesmo, se controla. E isso, mais uma vez, eu sempre falo para vocês sobre o que seria a continuação daquela máxima do Templo de Delfos. Homem, conhece-te a ti mesmo, controla-te a ti mesmo, transmuta-te a ti mesmo. Então, num determinado momento, esse veículo, que é a personalidade, com todas as ferramentas que ela detém de instinto de procriação, de preservação da espécie, de, de sobrevivência, todas as suas paixões, tudo isso tem que ser domesticado e colocado a serviço do nosso sentido de vida humano. Sem isso, não temos condições. É como querermos chegar a algum lugar dentro de um carro que não nos obedece. Se o nosso veículo não é dominado, se nós não sabemos guiá-lo bem, qualquer conhecimento fica só no plano intelectual. E quando nos movemos, não refletimos esse conhecimento que pensamos ter. Pensamos ter. É o conhecimento que nos torna melhores. Honrai as verdades com a prática. Ou seja, quando você se movimenta, eu vejo o que é de fato que você acredita. O próprio Sócrates dizia para os seus alunos, age para que eu te veja. Hoje paramos por aqui, então, espero que vocês tenham tempo de acompanhar com a leitura do livro. Mais uma vez, lembrem, estamos fazendo uma leitura comentada e não simplesmente uma palestra onde vocês assistem passivamente. A ideia é que vocês possam assimilar alguma coisa desse clássico, que, como vocês veem, tem ensinamentos universais. independentes de uma religião budista ou de um tempo, são ensinamentos humanamente preciosos e servem para qualquer homem, de qualquer tempo e de qualquer lugar. Reflita um pouco sobre isso. Até lá!